0: Senhor crucis, nossos, libera nos Deus nosso, nome Filii et Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Comemoramos hoje a solenidade de Pentecostes, da vinda do Espírito Santo, que encerra, assim, o tempo pascal. Podíamos pedir graça para Deus nosso Senhor, para o Espírito Santo, nessa nossa oração, para que nós o conheçamos melhor, né? que entendamos, talvez, um pouco melhor, né, com a graça de Deus, a ação do Espírito Santo na nossa alma, né? quem é o Espírito Santo, como Ele atua, como ele trabalha em nós. E para isso, eu queria que nós pensássemos até no, no nome né? Paráclito. O que, que significa né? Paráclito? Talvez já tenhamos falado outras vezes, né? Vocês já tenham lido, né? tem muita gente que fala sobre isso, mas é uma palavra construída de outras duas palavras gregas, né? uma é Pará, que é ao lado, Perto, junto de alguma coisa, né, com retas paralelas, né, uma do lado da outra. E, e kaleo, um verbo que é chamar ou falar. Então, com essas duas palavras juntas, né, para, cletos, né, é aquele que propriamente fala do nosso lado. Aquele que é, por isso é, às vezes, traduzido como advogado, uma pessoa que, num tribunal, por exemplo, faz a defesa correta, porque está junto da situação, está perto da situação, está perto de nós, entende o problema e faz a defesa da pessoa. É aquele que fala do, no, ao nosso lado, como um ajudante, um acompanhante, uma pessoa que está do meu lado para me ajudar. Então, eu queria que nós fossemos meditando nas diversas traduções que aparecem, né? quando Jesus faz, né? no Evangelho de São João, aparecem aquelas promessas, né? eu rogarei ao Pai e ele vos dará um outro paráclito. Né? Então, como que é a tradução que aparece nas várias Bíblias, né? nas várias traduções da Sagrada Escritura? Uma delas é advogado, por exemplo, ele vos dará um outro advogado. E é, talvez, a, a primeira noção que se tem quando se fala paráclito, porque é aquele que, num tribunal, quando uma pessoa vai ser julgada, é o que fala ao lado da pessoa que tem que ser defendida. Então, vamos pensar num, nos termos que se usam para falar do Espírito Santo, do paráclito, a tradução de paráclito. Pensar primeiro de uma forma humana, no que, que significa. Então, um advogado... Ainda que tenha as infinitas piadas de advogado né, que suga o sangue das pessoas e que enrola e que mente, etc. Mas, na verdade, quando nós estamos numa necessidade, quem tem uma necessidade jurídica precisa de um advogado. E se é um advogado bom, a pessoa fica tranquila. Cara, eu tenho um super advogado. Ele vai me tirar dessa fria, dessa enrascada. Então, o advogado é quem nos ajuda em problemas concretos da nossa vida. Quando nós não sabemos para onde ir, né? se tem um problema, uma coisa que tem que ser decidida na justiça, se é comigo, eu nem sei como começar o negócio, como começar, como abrir um processo, como me defender, se estão me acusando. Então, é natural eu falar, vou procurar um advogado que me defenda, que defenda a minha causa, que fale em meu favor, Fale junto de mim, Paráclitos. E aí, se o advogado é bom e consegue encontrar soluções para os problemas, ele me salva, sei lá, de, de ser preso, me salva de pagar uma multa, uma dívida enorme. Então, primeiro pensar nisso daqui né, humanamente. Um advogado é alguém que, que de fato, colabora conosco, faz uma coisa importante que nós, por nós mesmos, não saberíamos fazer. Outra, é, outra tradução da parábola paráclito que aparece é defensor. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará um outro defensor, que permaneça convosco para sempre. Defensor. É o que defende, que me... Que, e fala também a mesma coisa, né? porque tem a mesma ideia, fala em meu favor. Quando alguém está me acusando de alguma coisa, por exemplo, na, na vida normal, não, você fez isso, o defensor fala, não, não, eu vi que foi ele, não foi ele por causa disso, disso, disso. Defende. É o que protege, o defensor é o, é o que protege. Todo mundo quer um defensor bom. então, perdão, mas obviamente, ao falar de defensor, eu traduzo naturalmente quase por zagueiro, não é de defesa, você fala, tá, também isso, né? você está jogando, você fala, se você tem um defensor bom, imagina, você tem um time e tem, na zaga tem Maldini, Beckenbauer e Gamarra, por exemplo, você fala, cara, eu tenho uns defensores que não, não tem perigo, e o, no gol, que também é um, um modo de defender, Buffon ou Cassias, eu, cara, sabe, eu posso jogar solto, posso jogar livre, não preciso nem pensar em voltar para marcar, porque eu tenho defensores que vão resolver o meu problema. Então, humanamente, ter um defensor é algo muito bom que dá segurança. Eu tenho quem me defende, tenho quem me protege. pensei que também o defensor podia ser chamado de protetor mas aí o protetor já vem o equalizer do Denzel Washington na cabeça mas também seria bom, né Você imagina um protetor desse jeito né, do filme o é um cara que resolve os problemas não? Um tempo ele vai matar todo mundo, todos os meus inimigos é uma espécie de Chuck Norris imagina é feio reconheço falar que o Espírito Santo é uma espécie de Chuck Norris não? mas tem um Chuck Norris que te defenda te proteja, não só humanamente, né? pensa o que, que é, então advogado bom, um defensor bom, tem uma outra né? tradução, da, da palavra paráclito, que aparece em bíblias antigas, que é ajudador, meu pai mandará um outro ajudador, né? você lê, até, até parece que tem coisa esquisita isso daí, fui até procurar no dicionário, e pode, existe mesmo a palavra ajudador, mas é um sinônimo de ajudante. Então, seria um ajudante. Ainda que, não sei, pode ser impressão minha, mas usar a palavra ajudador, parece que o ajudador trabalha mais, tem mais iniciativa que o ajudante. Não, é? não sei por que até a forma mais verbal. O ajudante, tudo bem que você fala, eu preciso disso, o ajudante resolve. O ajudador não lhe... Ele pensa no que você precisa, tipo secretária, né, que sabe o que o patrão precisa e vai atrás e faz, resolve, acontece. que o, 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 o chefe né, do trabalho não precisa nem se preocupar muito com as coisas, porque tem um ajudador que toma iniciativa, que presta auxílio sempre, que se mexe, que resolve. E o último, último termo que se usa para traduzir o paráclito é consolador, que além de ser defensor, ajudador, advogado, que trabalha, uma, é uma ajuda do, nos nossos sentimentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará um outro consolador. Como Cristo consolava, também o Espírito Santo consola. Não só fala por mim no tribunal, o Consolador, mas fala para mim. Não fala por mim, mas fala para mim. Dizendo palavras de, de consolo, de ânimo, de fortaleza. Fala, eu estou aqui do teu lado, estou junto com você. Mesmo em silêncio, tem gente que consola, né? Quando a gente, sei lá, morre um parente, uma pessoa querida nem dá muito o que falar, nem sabe o que falar, outra pessoa que vem a nós, não sabe como consolar, mas basta estar do lado, e isso já é um consolo, não? a gente se sente protegido, acompanhado. Então, por isso, agora eu queria que nós, além dessa parte humana, procurássemos falar com o nosso Senhor, não? com o Espírito Santo, meu Deus, Espírito Santo, você é tudo isso para mim, Você é meu advogado, nos problemas que eu tenho, nos, né, quando eu penso no, no julgamento, penso na minha morte. Será que eu vou me salvar? Será que eu não vou? Será que isso daqui foi grave? Não foi grave? Será que foi pecado? Não foi pecado? Claro que é necessário né, conhecer um pouco. A gente não precisa conhecer a, a lei humana da justiça humana, assim como a gente deve conhecer a lei divina, né? as leis de Deus, as leis da igreja, mas o Espírito Santo conhece melhor também a lei do que nós e fala em nosso favor. Essa segurança que nós temos ao pensar em um advogado na terra que nos defende, vamos pensar no Espírito Santo, que é o próprio Deus que está junto de nós. O advogado fala sempre junto com o, com o réu, né, com a pessoa que está que tá lá, que vai ser julgada. Sabe quando se diz assim, eu só falo na presença do meu advogado? Sobre isso daqui, conversa com o meu advogado. Então, é ter essa segurança no céu eu só falo na presença do Espírito Santo. Ele é que vai me guiar por onde eu tenho que passos eu tenho que dar em cada momento da vida. Ele é o defensor. A sensação de segurança que falava de ter um defensor. A zaga lá que defende, que eu posso jogar solto, jogar livre, não preciso voltar para marcar, porque eu tenho uma zaga firme, um defensor poderoso, não deveria me dar também uma, uma paz na vida espiritual, uma serenidade, porque eu sei que eu tenho um defensor que cuida de mim, que me protege, um protetor, Será que todas as nossas angústias, nossas preocupações com as coisas, com a vida, com a vida espiritual mesmo, não vem também, muitas vezes, da, da, da falta de consciência de ter um defensor? Perdão por voltar de novo na imagem né, do futebol, mas eu sei que meus zagueiros são ridículos, né? o goleiro, o frangueiro, eu tenho que voltar e ficar tentar ajudar na zaga, né? porque, cara, não vamos tomar gol. Né? e me deixa tenso isso daí, falando, eu não posso criar jogada, porque eu tenho que voltar para defender. Então, quem não vê o Espírito Santo como defensor, também fica tenso, fala, cara, eu tenho que me cuidar, eu tenho que fazer as coisas, porque eu não tenho defensor bom. Mas o Espírito Santo é nosso defensor. O Espírito Santo é nosso ajudador. Ele ajuda, ele toma iniciativa. Em tantas coisas, por isso aquilo lá do, do nosso Padre, lembra do diretor espiritual dele? Não faz, ouve, escuta. Escuta porque é Ele que toma a iniciativa, é Ele que, que faz as coisas acontecerem. Como imagem da secretária diligente, né, que faz as coisas, que pensa nos problemas futuros e resolve. Também é assim o Espírito Santo. E um consolador nos nossos momentos de dificuldade, de cansaço, nos momentos em que parece que vamos perdendo a esperança pelos nossos problemas né, de, saudade, de físicos, de saúde ou de, de vida espiritual ou de algum fracasso apostólico, ou de dificuldade de convivência. Vem o Espírito Santo e nos consola diante dos problemas da vida. Então, é isso que Jesus promete, né? que vai enviar o paráclito, defensor, advogado, consolador, ajudador. podemos pensar, né? ele tem essa presença na minha vida? Meu Deus, o Espírito Santo, eu conto com você assim continuamente na minha existência, na minha vida? Ou não, eu me lembro só quando rezo alguma oração ao Espírito Santo, lembro no dia de hoje, né, na festa de Pentecostes e parece que no dia a dia ele não, não, não está do meu lado, né? é aquele que fala junto de, está ao lado. Mas pode acontecer que ao longo da vida a gente não, não se lembre, não pense muito que ele está do nosso lado. Outra coisa que poderíamos pensar nessa festa do Espírito Santo é que o Espírito Santo é o amor entre o Pai e o Filho. Lembra, isso é de aulas de teologia né? ou aulas de doutrina. Não é que existe o Pai, existe o Filho, né? que foi gerado pelo Pai, e o amor entre o que gera e o que foi gerado, entre o Pai e o Filho, é uma pessoa divina o Espírito Santo, o chamado Deus Amor. Então, tendo isso em mente, que Ele é o amor, olha só as coisas que fala Jesus. Né? Como o Pai me amou, assim também eu vos amei, permanecei no meu amor. Como o Pai me amou, ou seja, com o amor que é o Espírito Santo, assim também eu vos amei. É o mesmo amor. Então, não é forte pensar isso, que eu, é o amor que Cristo tem por nós, que fez com que ele desse a vida por nós, é o Espírito Santo. Está certo que é um mistério, né? a gente não consegue dizer exatamente as coisas assim, mas vamos só raspando um pouquinho do mistério né? da, da Santíssima Trindade. Mas como... Pai me amou com o amor que é o Espírito Santo, assim também eu vos amei com o amor que é o Espírito Santo, permanecei no meu amor, permanecei no Espírito Santo. Está vendo como nós somos envolvidos dentro desse amor entre o Pai e o Filho, que é o Espírito Santo? Portanto, não são coisas distantes, né? a Santíssima Trindade, né? o Espírito Santo, não é algo distante de nós. na oração sacerdotal de Cristo que acompanhamos esses últimos dias nos evangelhos dessa última semana Jesus fala ao Pai assim eu lhes dei a glória que tu me deste para que eles sejam um como nós somos um eu neles e tu em mim para que sejam perfeitamente unidos e o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como amaste a mim que o mundo reconheça que tu me enviaste e me amaste, ou seja, com o amor que é o Espírito Santo, né? os, tu os amaste como amaste a mim. O amor que o Pai tem, não é assustador isso, o amor que o Pai tem pelo Filho, Eu, como o amor que Ele tem por nós, né? por cada um de nós, os outros Cristos né? batizados, filhos de Deus, os apóstolos que seguem Cristo. Ou mais para frente, nessa mesma oração, eu lhes fiz conhecer o teu nome e o farei conhecer ainda, para que o amor com que me amaste esteja neles e eu mesmo esteja neles. O amor com que me amaste, o Espírito Santo esteja neles e eu mesmo, o próprio Cristo, esteja neles, esteja em nós. O Espírito Santo é o amor de Deus em nós. Eu considero isso e me deixo guiar, portanto, por isso, por essa verdade que o amor de Deus, toda a capacidade infinita de amor de Deus por nós, está dentro de nós. É o Espírito Santo. O amor de Deus está em mim Dentro de mim. Porque às vezes a gente pode se sentir meio distante de Deus, né? que Deus não me ama. Não é? O que é, sei lá, eu tenho que me comportar de uma certa maneira, tenho que atingir umas certas metas para que Deus me ame. É óbvio que eu não vou falar, ah, então, como Ele me ama, eu vou aprontar, eu vou fazer o que bem entender na minha vida. Como ele me ama, eu quero corresponder com o amor. Mas quantas vezes, né, nós vemos a vida espiritual como um fazer, 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 fazer. Volta a minha cabeça, como volta sempre muitas vezes o filme A lenda do pianista do mar. E tem uma vez um momento do filme que tem o pianista lá, não sei conhece a história, que toca no navio e que nunca desceu para terra firme, sempre nasceu no navio e viveu a vida toda no navio. E uma hora o pessoal começa a perguntar para ele, assim por que você não desce? Por que você não conhece uma menina? Por que você não casa? Por que você não vai lá e não compra uma casa? Por que você não faz isso? E aí ele começa a falar, por que, 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 por que? Fica repetindo sempre ao o pai na terra, vocês perguntam muito por quê, por quê, por quê? Não é como se fosse um negócio que eu tenho que resolver os problemas, eu tenho que fazer, por que eu tenho que fazer isso daqui? Porque eu fazer isso. Sabe, um, um negócio mais de se abandonar em Deus. Né? O amor de Deus está em mim. Mas por que, que aconteceu isso? E agora, como é que eu tenho que fazer? O que vai ter que ser? E eu 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 o futuro? O amor de Deus está em mim. como o Pai me amou, assim também eu vos amei, permanecei no meu amor. E é esse amor de Deus, né? o que, que cada um de nós se sinta, de fato, amado por Deus, não só saiba na teoria, mas se sinta amado por Deus, o amor de Deus é nosso, está em nós, e isso, esse amor, é que é nosso advogado, nosso defensor, nosso ajudador, nosso Consolador. Não é importante pensar isso? É o fato de sermos amados por Deus, desse amor que é o Espírito Santo, que é derramado em nós, que nos dá segurança, sabe? Fala São Paulo, e a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. o amor de Deus aqui é, é o Espírito Santo e quando alguém ama e tem um poder como o poder de Deus, ele é em tudo, sempre advogado, defensor, ajudador, consolador. Dentro de nós existe o amor de Deus e atua o amor de Deus. Então, poderíamos Ficar por aqui, né? só pensando assim, todo o resto da meditação, isso de, é o amor de Deus que está em mim. E Ele que faz as coisas todas. Isso mudaria o meu modo, talvez, de enfocar a vida, o mundo, o trabalho, os relacionamentos com as pessoas. mas tem uma outra consequência se a gente ainda quer tirar alguma coisa prática mais do que acho que bastaria não uma pura contemplação do amor de Deus mas se a gente quer tirar alguma coisa mais prática mais concreta assim que a gente possa fazer na meditação pensa nessa frase que liamos antes já eu lhes dei a glória que tu me deste para que eles sejam um como nós somos um eu neles e tu em mim para que sejam perfeitamente unidos e o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como amaste a mim. Uma prova externa de que o Espírito Santo, que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, é que nós sejamos um. Que cada um, sabendo, conhecendo os outros, que tem cada um as suas diferenças, se ame, Hoje vamos ler, né, na primeira leitura, aquela a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes né, e que falam que todos ouviam as maravilhas de Deus na sua própria língua. Cada um na sua própria língua. Sem uniformizar, né, como se queria, na torre de Babel. Nós vamos ter uma força, um poder, um povo, uma língua e vamos vencer Deus. E Deus dispersou, que fez cada um falar numa língua diferente. E aqui, cada um na sua língua, na sua cultura, no seu modo de ser, no seu modo de pensar, está unido em Pentecostes. É que o amor de Deus se manifesta de forma diferente em cada pessoa. E a unidade na diversidade é a prova da presença do Espírito. É a presença do amor de Deus em nós. Na segunda leitura da carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser no Espírito Santo. E diz assim: ó, há diversidade de dons, mas o mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas o mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas o mesmo Deus realiza todas as coisas em todos. Isso daria para pensar muito na, na nossa vida pessoal, na, na vida aqui do centro, na obra, na, na igreja, no mundo. né Tem A diversidade de dons, mas o mesmo é o Espírito. A diversidade de ministérios, mas o mesmo é o Senhor. A divers, diferentes atividades, mas um mesmo Deus realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum, esse amor que está em nós, em vista do bem comum, eu distribuo esse amor para os outros. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito. Para formar um único corpo e todos nós bebemos de um único espírito. Então, se queremos alguma ideia prática para a meditação, né, eu vou tratar bem com o amor que é o Espírito Santo, que foi derramado no meu coração, tratar as outras pessoas, conviver com todo mundo, judeus ou gregos, escravos ou livres, né, todo mundo, cada um, nós pertencemos ao mesmo corpo, porque esse mesmo amor. O mesmo amor, o Espírito Santo foi derramado nos nossos corações, de cada um. Tem manifestações diversas. Né? Cada um com seu ministério, com sua capacidade, com as suas características. Mas é o mesmo Espírito que vive e atua em cada um de nós. Vamos olhar para Ele né? como advogado, defensor, ajudador, consolador, também na nossa tarefa de caridade de nosso amor com as outras pessoas. Encerrando a nossa meditação, dirigimos-nos à nossa Mãe Santa Maria, que é esposa de Deus Espírito Santo. Talvez a que tenha compreendido melhor, talvez não com certeza, a atuação do Espírito Santo, nela e no mundo. E ela, reunida com os apóstolos no dia de Pentecostes, recebendo o Espírito Santo, nos ajude, né? que nós também, unidos aos outros apóstolos, em unidade todos nós, recebamos o Espírito Santo e que esse amor de Deus derramado em nossos corações transforme a nossa vida. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações